1: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина и... День рождения. День рождения Александра Сергеевича Пушкина. 222 года со дня рождения. Но ну, разве мы можем обойти вот такой повод поговорить о великом поэте? Я понимаю, как все звучит. Как всегда. Но, поверьте, сегодня будет не как всегда. Сегодня будет очень любопытно, очень интересно, потому что у нас в эфире доцент Высшей школы экономики, научный сотрудник Института русской литературы Пушкинский дом Российской Академии наук Алина Бодрова. Алина Здравствуйте, добро пожаловать.
2: Мария, здравствуйте, приветствую всех слушателей.
1: Когда Пушкин начал писать стихи? Когда он начал сочинять?
2: Первый известный текст, он был написан на французском языке, и, сколько я понимаю, был сохранен просто в памяти собственной старшей сестры Пушкина, Ольги Сергеевны, которая и была как бы, адресатом этого стихотворения. Это значит, рассказывалась история, что когда Пушкину было... Скажем, 9, но ну, может быть, 10 лет. А он начал сочинять по-французски, как тогда было принято. Mm -hmm. Пушкин с детства, как и многие, они росли в музычной среде, да, прекрасно владея одновременно французским языком, но при этом осваивая этот самый русский. Вот. И если, наверное, французский это все растешая, это такая немножко но в шалости, что ли? А серьезно сочинять вот так систематически. Пушкин начинает в лицее и первые тексты, которые теперь открывают собрание сочинений, они относятся к 1813 году и это такие тоже а, вторичные но очень уже технически совершенные тексты вроде стихотворения к наталье а первый опубликованный его текст это стихотворение к другу стихотворцу которая уже была напечатана то есть пушкина было в это время а, 15 лет да а, но, но стихотворение было опубликовано кстати под псевдонимом но правда вот таким прозрачным. Оно было напечатано с подписью Александр Н.К.Ш.П. -а. -а, да? <свеч> Слушай, а значит... где оно
1: было напечатано? Просто школьник, где печатали школьников-то, могли напечатать?
2: Это было напечатано в серьезном литературном журнале «Вестник Европы». «Вестник Европы» большой, известный литературные журналы, основанные Николаем Михайловичем Карамзином, с да, историком. Вообще надо сказать, что в этот период, в начале XIX века, литературные журналы были благосклонны к молодым авторам. Туда можно было ну, присылать собственно, свои сочинения в довольно раннем возрасте. И пушкинские однокашники полицей, Дейв, они тоже дебютировали примерно в том возрасте, тоже, если я не ошибаюсь, еще даже раньше Пушкина. Так что в этом не было ничего удивительного. Как и потом, вот этот культ, ну, Вандеркиндов, да, он тоже был. Так что в этом, в этой публикации а, вроде бы, ну, есть что-то такое, может быть, странное, но, в принципе, в этом нет ничего удивительного. 15 лет, это, в общем, хороший возраст. Мы уже перебрались в лице, но я хотела еще про семью спросить. У них была большая дружная семья, все, все любили друг друга, все было мимими. -ми -ми. С одной стороны, конечно, это была такая настоящая большая московская семья, да. С разветленными, значит, системой, разветвленной системой родства это для всех было важно, и это поддерживало общение в таком вариантском кругу, московском и а, петербургском. А, значит, но в а, самой родительской семье Пушкина, да, его отец Сергей Львович и мать Надежда Осиповна, у них было много детей, но выжило, пережило детский возраст только трое. Хорошист или отличник? А, ну нет, отличником в учебе Пушкин не был. Конечно, у него были хорошие оценки, естественно, по российской и французской словесности, но по большому числу других предметов, которым мы их обучали в лице, он учился так весьма и весьма а, средненько. Там Жаловались и на поведение тоже, а, значит, его а, лицейские наставники и по окончании лицея Пушкин занимал место скорее в конце списка, а это влияло, так скажем, на то, что можно было бы, но по аналогии с позднейшими советскими практиками, хотя это не вполне так, назвать условным распределением, то есть получением э, чина. Напомню, больше после лицея Пушкин нигде не учился. то есть, э, ну, Это, в принципе, и не требовалось, потому что э, лицеи приравнивались к э, университетам, Человеком он был очень начитанным, знающим. И когда мы читаем его текст, да, поражаешься а, глубине его эрудиции, особенно, что касается древней истории, литературы.
1: А в какой момент он становится действительно хорошим поэтом? Или он, может, всегда таким был? И вообще, он сам себя гением мнил или нет?
2: Он, конечно, понимал, что он, безусловно, человек талантливый, да, и э, знал себе, конечно, цену. Да. А, конечно, он никогда не я говорил в письме, что там, не знаю, я гений и все такое. <свят>
1: Популярность Пушкина. Он был популярен в обществе? Его любили э, читать? Читали ли его в великосветском обществе? Да,
2: читать его любили. Да, Пушкин был очень э, читаемым, популярным, безусловно, автором. Самый популярный текст Пушкина это «Бахчисарайский фонтан». Как ни на наш взгляд, это странно, но это был <свят> абсолютно безоговорочный успех. Поэма нравилась, ей подражали, ее переписывали. Собственно, далеко не все могли себе позволить и просто хотели покупать печатное издание, но предпочитали нравящиеся им тексты списать себе в альбомы и тетради. Почему тогда Пушкин все время был в долгах, как в шелках? Это эпоха, когда только формировалась да, условно, профессиональная литература, то есть вот это соотношение того, что раз тебя читают, ты получаешь за это деньги, оно только складывалось. И Пушкин кстати, приложил большие усилия, чтобы авторам платили гонорар и треб, ну, хотел, чтобы ему платили за эти деньги много. Сам Пушкин, и его значит, родители, они были скорее, дворяне бедные. И вот как Пушкин писал, да, долгами про Некина, да, долгами жил его отец. Вот Сергей Львович тоже жил, в общем, скорее долгами. У них было, а, имения, которыми они владели, они бывали заложены в казну. То есть и за счет этого они получали какие-то деньги. Это был, собственно, почти их единственный доход, потому что, а, ну, возможно, был еще доход от службы, и вообще-то Пушкин, особенно ну, после лицея, он начинает служить в Министерство иностранных дел и служит там до 1824 года, когда его, значит, отправляют в ссылку в Михайловское, прерывая его служебную карьеру. А Но за что его в ссылку-то? Раз...
1: Уволили и в ссылку отправили? За что?
2: Часто сам Пушкин хотел видеть причиной главной своего удаления конфликт с Михаилом Воронцовым, тогдашним значит, начальником да, вот этой, южного, значит, южного края, да, при котором он вообще должен был служить. И Пушкин разыгрывал такую, значит, карту, что вот Воронцов-вельможа, который хочет получать орды, а он, Пушкин, русский дворянин, не собирается писать ему, значит, никаких отношений и так далее, ведет себя довольно и независимо. Значит, с одной стороны считается, что это конфликт с Воронцовым, с другой, Пушкин сам хотел, подавал прошение об увольнении его от службы, ему там надоело и сидеть на в юге, в отдалении от Петербурга. Ему это не очень хотелось. Но, с другой стороны, еще считается, что важно было перехвачено его письмо, где он говорит, что берет уроки чистого атеизма. Комплекс причин, который mm -hmm. привел к высылке его, действительно, прекращению его службы на юге и высылке в родительское имение Михайловская, да, по, под такой, ну, негласный надзор, да, и за ним действительно из Пскова чиновники, специально обученные, действительно присматривали. А на что тратились? Вот пушкину вот, знаете, вот как сказать, ну, вот, вредные
1: привычки у него были. Курил Пушкин наш?
2: Несто человеческое, поэтому Пушкину не было чуждо. Да, он, конечно, не пили, это была эпоха, когда... Ну, пили все, но это не нужно думать, что это был вот такой, не знаю, алкоголизм, который мы знаем там по а, позднесоветским или вот, да. а, значит, недавним а, временам. Это была просто совсем другая культура питья. Пили вино, его пили много, а, но а, это было такое... ну питье за там, обедом, ужином и так далее. И э, о вкусовых, там, винных пристрастиях да, Пушкина, и, собственно, всех других, э, замечательно свидетельствуют списки его долгов. Они сохранились, потому что после смерти Пушкина все его долги, а их было много, около 40 тысяч рублей он был, был должен разным лицам за частные и за долги, связанные с созданием современника. Это все был заплаченный из казны императором Николаем Павловичем. Это, опять же, к вопросу, кстати, об отношении значит, власти к Пушкину. И там очень все человеческое: каретник, видный погреб, булочная. Да, вот я понимаю. А что он любил? Ну, может быть, тратится на театр. Я не знаю. Потом уже у взрослого Пушкина семейного, да, у него, в общем, были совершенно понятные расходы. И не только на, естественно, там одежду, там прочее для его жены Наталья Николаевна, да. Но важно помнить, что у них за годы брака, да, напомню, поженились они в тридцать первом году, родил успела родиться четверо детей. То есть она, Наталья Николаевна, почти все время, и один раз у нее был выкидыш. В общем, она была почти все время беременна. Да? И вот, Это признак состо...
1: любви, Алина, и, вот большой.
2: Это так было принято же просто во дворянских семьях. Ну и опять же, никакой особенной контрацепции, естественно, тоже тогда не было. А с другой стороны, Пушкин очень любил своих детей. У него очень трогательные письма, как он беспокоится о том, как себя чувствует и, естественно, Наталья Николаевна, когда она и ждет детей, и когда она кормит.
1: Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к разговору об Александре Сергеевиче Пушкине. Сегодня у нас в гостях доцент вашей школы экономики, научный сотрудник Института русской литературы, Пушкинский дом Российской Академии наук Алина Бодрова.
0: Горбачев уже давно не у власти, но все эти годы идет суп. Судят жестоко, приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал ⁇ Однажды в Советском Союзе ⁇ Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду. В 10 часов вечера по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Это передача данных. День рождения Александра Сергеевича Пушкина. 222 года со дня рождения. По этому поводу в эфире «Комсомольской правды» в передаче данных доцент Высшей школы экономики, научный сотрудник Института русской литературы «Пушкинский дом» Российской академии наук Алина Бодрова.
2: У нас очень хорошо сохранился рукописный фонд Пушкина. А, кстати, причиной этому как раз специфическое отношение а, власти к Пушкину. Потому что после его смерти его квартира была опечатана. Туда отправились а, жандармы из третьего отделения. И все бумаги, которые оставались в кабинете Пушкина, их нужно было разбирать. Там, конечно, искали, например, письма, а, скажем, декабристов. Ну да, да. Ну, потому, или как, или какие-то бумаги, а, с которыми Пушкин мог работать в... Ну, он имел... Что, как бы мы тоже теперь сказали, допуск в государственной архиве с 1932 -го года делал выписки там из дел, например, связанных с Пугачевым. Вообще, он же с 1932 -го года как бы, вернулся на государственную службу и был как бы, пожалован ну, историо историографом. Он обещал Николаю Павловиче, императору Николаю Первому, mm -hmm. что он хочет написать историю Петра. Но для этого просит, значит, Николая. Павловича пустить его в, работать в государственные архивы. Пуркин, ознакомившись с документами Петровской эпохи, в том числе там, с документами тайной канцелярии, где просто ну, людей пытали, да, он был абсолютно этим шокирован, и историю Петра так и не смог дописать после того, как он прочел, как это все в реальности. Он был поражен вот этой жестокостью, понимаете? Mm -hmm. А для они, э, как бы у них очень плохо складывалась эта картинка. А Петр для них был, конечно, император, создатель вот этой новой цивилизации. И это так и было, безусловно. Но а, вот эта а, другая сторона, вот эта бесконечная жестокость, да, и вот этот... Ну, Но, то ужас есть они были
1: идеалистами, сыра. они не думали о том, ну. что... Вот эти свершения и реформаторство создаются на крови. Всегда так было, есть и так будет.
2: В какой-то степени, да, им хотелось, да, и в этом было, конечно, идеологическое задание, да, чтобы жестокостей было, естественно, меньше, да, что э, монархия должна быть просвещенной прежде всего. Mm -hmm. да, в идее монархии Пушкин не сомневался, но ah. он был абсолютно уверен, что э, значит, нужно прежде всего просвещение, а просвещение – это не только наука, да, но и нравы, что есть какие-то вещи, которые невозможны. Например, когда э, Николай Павлович казнил декабристов, э, это тоже было для всех глубочайшим, тесением именно, что, во-первых, была применена смертная казнь, которая не применялась в России очень-очень давно, да, и там, не знаю, государственные преступники разве, это типа Пугачев, да, и Пугачев не был дворянином, в отличие от, значит, повешенных декабристов, при том, что в обществе, да, скорее не сомневались, не сомневались в том, что, значит, участники восстания должны быть, что они понесут наказание, да, но вот казнь, это казалось чрезмерным. Я немножко вернусь в семью. Была ли Наталья Николаевна его музой? А, ну тут с этими самыми музами всегда а, сложно. И вообще, когда мы пытаемся этих биографических адресатов определять, ну, если они прям не написаны в, в названии сектора, это, на самом деле, довольно такой а, не, ну, не, часто неблагодарный труд. Даже вот если мы говорим о Наталье Николаевне, то а, конечно, есть а, безусловно, а, там чувств к ней и в общем то что предпринял в общем очень недюжинные не, не, не усилия для того чтобы все-таки добиться разрешения на женитьбу потому что первый раз ему отказала его мать а да, потом он снова сватался и там долго ждал ее мать с... не
1: его мать да,
2: ее мать и ему пришлось дать и, и собственно деньги Свои, да, чтобы ей смогли сшить преданное, потому что с деньгами у Гончаровых было тоже плохо. Ой,
1: вот эта любвеобильность Пушкина и страстность его натуры, она уже набила оскомину. Для современного человека, а, так сказать, плотские отношения на первом свидании, кто-то осуждает, а кто-то считает нормой. Но мы не хватаемся за сердце, когда говорим такое. Нет,
2: но понимаете, в дворянском обществе это было вообще это все вообще невозможно. Да? Значит, были ну, представления о дворянской чести и о том, как должна себя вести девушка, были еще вполне сформированы. Естественно, что до брачные связи в дворянской среде они всячески возбранялись. Это был серьезный позор да, для семьи, если значит, женщина выходила замуж. Uh, уже имея у девушек выходил замуж, да и уже имея опыт каких-то плоских отношений, это было mm -hmm. вообще, скорее, невозможно. Да? А Но... мужчины тогда как <смех> жили, как где они приобретали этот опыт? Собственно, дворянская система нравственности она совершенно по-разному относилась к, а, значит, тому, как должен себя вести мужчина и женщина. Опыт э, для мужчины он казался само собой разумеющимся, это можно было его можно было приобрести с одной стороны, собственно, в э, местах платной любви, да, собственно, mm -hmm. бордели – это была распространенная практика. Естественно, что там, Пушкин, и не только Пушкин, там бородынский кто угодно, они, конечно, посещали такого рода заведения. С другой стороны, были крестьянские, естественно, девушки, которые тоже часто, естественно, становились там, возлюбленными или наложницами значит, своих хозяев, да крепостная любовь была и у Пушкина в Михайловском. Да, он тоже... Мы, мы, нам сложно судить о собственных чувствах, да, но Ольга Калашникова, его, собственно, крепостная, да, она была его возлюбленной, она, у них родился ребенок тоже. уже. Да что? Я не знала об этом. Это довольно хорошо известный факт, и Пушкин переживал очень, на самом деле, из-за этого. И значит, ее... Отослали даже специально из Михайловского в Болдина. Но ребенок вот их, родившийся уже в Болдине, он долго не прожил, довольно быстро умер. Вот и потом эта самая Ольга Калашникова она вышла была выдана замуж. А ее отец был долгое время приказчиком. А романы с замужними женщинами? Это... Это, да, да, это, естественно, да, собственно, mm -hmm. когда а, Татьяна отказывает Онегину, да, она, в общем, как бы объясняет, что вот этот вот э, азюльтер, который э, и, естественно, и в романах, и в жизни, да, которая, она этот путь считает неприемлемым, mm -hmm. да, я другому отдана и буду век ему верна, да, она ведет себя, в общем, как тоже полагается и себя вести, э, значит, замужней женщине, да, беречь, естественно, честь, собственно, ему, Мужа, но в практике да и тоже это мы хорошо знаем что конечно так было далеко не всегда и собственно татьяна ему могу сказать, да мог бы в обществе принести вам соблазнительную честь Соблазнительная
1: да, это, это скандально насколько
2: я сделала Понятно. И подобного рода, да, там, не знаю, отношения с замужными женщинами, да, и собственно ну, какие-то э, внебрачные связи, они тоже, естественно, были, да, это не было такое, ну, как Буританское общество. Но тоже, да, свет э, нам прощает заблуждения, но тайны требует для них. Правда ли, что
1: прижизненные издания Пушкина его тексты, которые издавались во второй половине XIX века, они могут сильно отличаться от того Пушкина, к которому мы привыкли? И если да, да то как? Да.
2: Да, так и есть. А тут э, история ну, вся сложная. Если мы говорим о прижизненных изданиях Пушкина, то э, в них могут быть какие-то цензурные изъятия, это есть, вполне естественно, это так и было, или какие-то перемены, которые э, значит, автор делал сам в, для того, чтобы э, как-то его текст цензуру прошел. Значит, То же самое касалось ну, там, посмертных э, изданий. Ее собственно, посмертное издание первое вышло, ну, естественно, сразу, После гибели Пушкина она продавалась в пользу тоже его семьи. Его готовил Жуковский и э, включил туда довольно большое количество текстов, которые не были опубликованы. Но не все тоже могли пройти цензуру, и э, вот с посмертным изданием есть такой тоже интересный, феномен, что у нас есть тексты Пушкина, исправленные Жуковским. Это очень известные тексты. Например, стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», да, которое мы все знаем, оно было впервые опубликовано именно Жуковским, там сначала может быть, в журнале, потом в «Посмертном издании», и там Жуковский поправил несколько строк. Например, собственно, начало, да, первая строфа, которую мы все знаем, он изменил «Александрийский столб». Да, на Наполеонов столб да, вознесся выше, он главою непокорный. Наполеонова столба имеется в виду Вандомская колонна в Париже, да, в, в, воздвигнутая в честь а, побед. Наполеон. Да, это, значит, Жуковский сделал для того, чтобы избежать нежелательных ассоциаций с Александровской колонной в Петербурге. Хотя, да, это тоже большой есть спор. Вокруг того, что ну, вот, идут Пушкин, когда говорил про Александрийский столб. Ну, потом-то Но... назад все вернули. Мы учили уже да, с александрийским да. столпом. Нет, это безусловно, конечно. Ну или вот тоже некоторый парадокс. Вот еще одна астрофа, то, значит, в которую Жуковский вмешался, да, и долго буду тем любезен я народу, как мы знаем, да, а Жуковский поправил иначе, да, и долго буду тем народу я любезен, что чувства добрые я лиры пробуждал, что прелестью живой стихов я был полезен и милость к падшим призывал, да, про свободу не было. Но и парадокс заключается в том, что вот эти стихи в редакции Жуковского были, например, изначально выбиты на памятники Пушкину, который мы все знаем, который стоит в Москве, да, но мы Должны иметь в виду, да, что в 30-е годы надпись поменяли э, и вернули ну, сделали так, как у Пушкина в рукописи, да, и изменили э, орфографию. Спасибо
1: вам, Алина, большое. У нас сегодня в эфире была доцент Высшей школы экономики, научный сотрудник Института русской литературы, Пушкинский дом Российской Академии Наук Алина Бодрова. Спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.